0: Olá, estamos no Creative to Business, sejam muito bem-vindos. No último episódio falámos sobre feedback e como lidar ou não com esta questão e por isso eu hoje tenho comigo uma pessoa e uma amiga extraordinária e que eu acredito que vive maioritariamente deste conceito. E ela é nada mais nada menos que a Margarida Forte, ou melhor a Meg, ela não gosta que eu lhe chame Margarida. E vai ser Meg, para, é a Meg para quem a conhece e para quem virá a conhecer. Ela não sabe o que é que é dormir, nem acordar tarde. Faz mil e uma coisas em simultâneo e ainda assim ela é das pessoas que eu conheço, que mais sabe aproveitar a vida e que é genuinamente feliz com ela mesma e com aquilo que ela faz. E eu acho isto extraordinário e admiro imensa É daquelas pessoas que eu quase que dizia, tipo, pai quando for grande, quer ser como ela. Um, ela já viajou por cerca de 45 países e mais de 80 cidades. É formada em Branding e Content Marketing, uh, Public Relations and Corporate Communication em ilustração, escrita criativa e gestão de indústrias criativas, entre milhares de outras coisas espetaculares, porque ela tem um currículo muito bom, apesar dela não gostar de ser, entre aspas, classificada por currículo. Um, já trabalhou em empresas como a The Agency ou o Common Group, sendo que atualmente tem a sua própria empresa, a Pepper and Poppy Creative Studio. Olá, antes de mais, muito bem-vinda. Um, Obrigada. E tenho que agradecer porque eu sei que a tua agenda é sempre muito apertada. Um, portanto, para começarmos, um, eu sei que tu és uma pessoa e acho que toda a gente que te conhece sabe disso. Tu não gostas que digam que tu és o workaholic mas para além da quantidade enorme de trabalhos que tens de áreas completamente distintas e projetos tudo ao mesmo tempo também és uma pessoa que está sempre a viajar como é que tu consegues lidar com esta pressão diária de responder a tudo, tanto aos teus projetos como às coisas que tu consideras importantes para ti? Sim (risos)
1: Temos a ser workaholic é um bocadinho... É, eu tento negar por porém eu acho que é assim é a coisa que toda a gente mais reconhece em mim é, mas enfim, eu não gosto muito dessa palavra porque é mesmo uma, uma que também é uma doença que eu gosto de acreditar que não tenho mas, pá, no fundo eu acho que isso que mostra é que eu, eu também tenho muita, como toda a gente uh, pá, também tenho as minhas dificuldades em gerir o que é que deve ser trabalho o que é que deve ser a tua vida muito mais agora nesta situação e muito mais uh, no meu trabalho em particular, em que como são projetos criativos que podem ser tanto a nível pessoal como não, para clientes às vezes as coisas uh, misturam-se então, eu acho que tenho tido um trabalho nos últimos três anos de perceber que, o que é que deve estar onde sabe? e que uhum. caixinhas é que são importantes de respeitar porque se me deixarem um misto de tudo e sou muito feliz assim acho que é um bocadinho aquela mentalidade quase criança que nós temos mas, mas pronto. E...
0: Eu, portanto,
1: sim, sim. Acho que o primeiro conselho entrar a fazer é um bocadinho esse, é tentar arrumar uh, as diferentes caixinhas do, do teu dia com das diferentes coisas que tens para fazer. Porque são várias e todos nós temos. Trabalho, amigos, família, uhum. uh, projetos pessoais, arrumar a casa, whatever. Uh, e o que eu tenho aprendido ultimamente é não. Uh, Pai, a não ser super uh, fixada com, com a cena da calendarização destas atividades, sabes? Uhum. Então, é importante respeitar sim que elas têm de ter um papel no teu dia-a-dia, mas não têm de ser, porque eu muito mais assim, <risos> não têm de ser necessariamente, sabes, das seis e meia às oito e meia da manhã para a fazer isto, então podes fazer tal o que quer, imagina. E das oito e meia às, sabes? Sim. Yeah. Uh, eu não sei, acho que é um bocadinho encontrar o equilíbrio das coisas. E para mim, especialmente desde que eu comecei a empresa, tem sido perceber que um valor que é super importante é o divertir-me a fazer as coisas. O que quer que seja, uhum. que coisas sejam. E, e pronto, encontrar coisas que me façam sentir bem. Eu acho que isso é o que mais me ajuda a lidar com depois, tudo o que acontece no meu dia a dia. Como tu sabes, são muitas coisas, Sim. a nível mesmo pessoal, mas depois a nível de projeto, eu muitas vezes estou a gerir mais que 5 projetos ao mesmo tempo e, e é fácil ficar o volão uhum.
0: uh,
1: e acho que portanto, é bom só nós conseguimos reconhecer que temos muito mais controle do que aquilo que achamos que temos mas também uh, não nos podemos levar tão a sério quando não temos esse uhum.
0: mesmo controle eu tenho sempre a sensação quando vejo tanto os teus projetos como os posts da, da tua vida pessoal que todas as coisas que tu fazes têm uma assinatura muito tua em todas as coisas nós conseguimos ver que aquilo é muito teu como é que tu consegues (risos) quando estás a desenvolver projetos para clientes que se calhar não têm muito a ver contigo como é que tu consegues responder a todas essas necessidades e os objetivos que o cliente quer mas ter sempre esse lado tão teu também? Eu
1: acho que passa muito por Garantias que partilham mesmo o mesmo conjunto de valores, logo desde o início. Ah, acho que é um, aquela coisa de sentires que tens uma vibe com quem quer que seja o caso serviço, seja um cliente ou seja um outro criativo, no meu caso, e tens de ter uma ligação que é maior do que o trabalho em si. Quando eu digo uma ligação que é maior, é um entendimento que tu percebes que ambas as partes envolvidas naquele projeto querem o melhor daquela coisa e uhum. uh, eu acho que se calhar essa assinatura que tu sentes é um bocadinho isso, é um bocadinho essa consistência de uh, pá, depois sempre aquilo tudo em que tu acreditas num projeto que depois há de falar por si que é o que eu acho que se calhar acontece com os um bocadinho na mesma ótica do que as pessoas dizem quando cozinham, sabes que o, que o segredo é cozinhar com amor, é uhum. uh, eu acho que aqui é mais é, é cozinhar, tendo em conta que os princípios são os mesmos. Eu acho que às vezes há muitos desalinhamentos, uh, tanto internos como depois com, com entregáveis, precisamente porque não há estas conversas chatas de no de início
0: que
1: uhum.
0: garantem tudo isso. Uh. Ah, no meio de, desses projetos todos que, que, que tu tens, eu gostava que tu conseguisses pá, não digo escolher um, se calhar até tens vários, mas que nos consigas. Um, contar uma história que se calhar alguma coisa que não tenha corrido assim tão bem ou mais fora do, do esperado e como é que tu lidaste com essa situação uh, e a ultrapassaste ou como é que fizeste o cliente perceber que se calhar o caminho não era este ou aquilo que é eu, eu, eu sei que tu tens muitas, portanto... <risos> Tenho todas as semanas há histórias novas uh, mas eu acho, uh,
1: mais do que te contares se calhar um, uma história... eu eu acho que é mais porque enfim, sim, tenho muitas histórias são todas muito engraçadas (risos) bem e mal de vários acontecimentos dos últimos anos mas acho que o que às vezes falta nós percebermos é é que de onde é que vem esta, ou seja de onde é que vem a necessidade que o cliente está a pedir ou a alteração que o cliente está a pedir é que está a vir este drama, sabe? Tá? Muitas sim, vezes tu sim. já o te mil vezes a dizer só, desculpa, desculpa, não posso falar contigo agora, estou só a apagar um fogo, não é? Sim. E é tipo, uh, perceber onde é, que está a vir, onde é que está a vir este fogo porque, porque perceber a razão é super importante, porque às vezes a razão pode ser mano, um, um cliente está a ser pressionado por aquela sofia, sabe? Uhum. Pode ser... Uh, simplesmente está, está tão entusiasmado com o projeto que vocês estão a fazer que só quer fazer mais e mais e mais e mais e mais. E portanto não tem noção de que tem de respeitar um certo cronograma. Uh, ou pode ser da organização e Isso também acontece. <risos> <risos> Eu acho que as respostas. Portanto, mas percebe-me, não quer chegar. As sim, respostas que tu a estes desafios são completamente diferentes. Uh, e passam todas para a mesma premissa que nós também já falámos há bocado. do que estão todos na mesma página. Uh, e depois, pronto, o meu papel é muito de relação, ou trabalho desta relação com, com o cliente, que, que no final do dia acabas por educar e, bem, que, no fundo, faz com que os projetos resultem melhores para ambas as partes, portanto é, ou devia ser, de interesse ambas as partes, portanto. Uhum. E nisto eu também acho que é importante se calhar dizer que a malta que trabalha com, com clientes, ou com freelancers mesmo, em primeira instância, que não, que não reconheçam que tenham uma capacidade de extraordinária de qualidade com pessoas, percebam que às vezes uh, as pessoas que estão do outro lado também não têm essa necessidade, também Sim. não têm essa capacidade. <risos> uh, portanto, também não sabem, se calhar, dar a rede também não sabem, se calhar, a comunicar bem, e, e pronto.
0: Depois de
1: tentarmos ser um bocadinho mais understanding de todos, <risos> uh, provavelmente chegamos a melhores uh,
0: resultados. Pois, porque às vezes, é mesmo o que tu estás a dizer, é uma questão de de feedback de ambos os lados e haver comunicação e as pessoas perceberem-se, porque às vezes as pessoas até estão a falar da mesma coisa, só que por palavras diferentes e não se encontram. Sim, sim,
1: e o que acontece muitas vezes do nosso lado é que nós achamos, imagina, tens um cliente que te pede uma landing page para qualquer coisa, e tu sabes perfeitamente que essa landing page precisa... Que ter um copy, precisa de ser implementada por dev, precisa de ter design, precisa de ter uh, tipografias que são compradas ou não. Enfim, percebes? está assim uma checklist na tua cabeça que tu sabes que tens de entregar. Mas o cliente, a única coisa que quer e que sabe é que vai assistir um site no final do dia, muitas das vezes. Uhum. Não, não reconhece não sabe as partes uh, mais pequeninas do processo. E às sim. vezes é importante ser, é, mostrar e dizer, olha, sabes, este processo vai ter várias fases que
0: não vão ser só mostrar-te um site final, uh, no final no fim do projeto uhum. um, e como é que tu de, de modo geral lidas com esse tipo de feedback porque ao fim e ao cabo isso são feedback, não é? e há pessoas que vão sempre saber, lá está como tu estavas a dizer vão saber demasiado bem o que é que querem e estão muito uhum. focadas naquilo e há outras que se calhar não percebem nada e portanto querem haver as coisas feitas e não percebem o processo até chegar lá E se calhar tu até apresentas uma uma proposta e o cliente depois, é pá, olha, não é nada disto. Como é que tu fazes, como é que lidas com esse feedback e como é que fazes o cliente perceber que se calhar o caminho não é tão como ele estava a pensar inicialmente ou ou então até seres tu mesmo a rever o que apresentaste, como é que lidas com isso?
1: Não sei, eu, enfim, o meu, a minha metodologia, por assim dizer, passa muito por tentar mostrar o valor que tu és capaz de trazer à mesa é, e aquilo que tu és capaz de fazer. Tanto que nos meus projetos, como tu sabes, eu tenho uh, uma equipa grande de outsourcing com quem trabalho, mas eu estou sempre envolvida numa ótica mais de consultoria e de uhum. estratégia, até mais do que gestão de projeto, por assim dizer porque acho que é importante que uh, tu o valor que consegues acrescentar uh, ao longo do projeto. E às vezes é reconhecer que se calhar fechaste uma, uma proposta inicialmente para imaginar, sei lá, um branding, mas que as coisas correram tão bem ou que há capacidade e já uma relação formada é suficientemente boa para a partir dali criares a aplicação daquela marca. Ou a partir dali criares Whatever, uma ativação num evento qualquer. Uhum. E, e nisso eu acho que passa muito pelo enfim, todo, assim que estou a da mesma coisa, mas é, de, de gestão, de, Sim, mas é da gestão é Estamos Talvez, a falar, mais do, que, mais do que gestão de, de tarefas e de projetos, tem é mesmo a gestão da relação com o cliente. É perceber que há, há tantos objetivos do outro lado e que, tô, e que, e que o teu papel uh, neste processo é tentar que as coisas fluam da, da melhor maneira possível. Ah, eu costumo dizer que sou um bocadinho esta cola entre os, os projetos e os clientes, porque muitas das vezes eles também não percebem que as capacidades que os clientes podem ter. Ah, mas pronto, pegando na outra coisa que tu estavas a dizer, e às vezes como é que, eles afinal, queriam uma coisa, ah, mas, depois, mas depois não querem, eu acho que também é importante dar, dar esse espaço para o cliente para dizer que tipo, não se calhar isto já não faz sentido. Porque, de facto, às vezes já não faz. (risos) E nós, na comunicação, pelo menos eu costumo dizer muitas vezes que há uma palavra-chave que é o depende. Ah, mas onde é que eu devo estar? Se quiser engarear, blá blá blá. Depende sempre tanto, tanta coisa. E os os, os meios de comunicação, as plataformas que existem, a maneira como se trabalha, na minha área em particular, mudam tanto, tão rapidamente, que a melhor coisa que nós podemos fazer é reconhecer essas mudanças. E tentar adaptar-nos sempre à melhor maneira possível E há obviamente clientes que têm uma capacidade De adaptação melhor que outros Há uns que querem adaptar-se de uma melhor maneira que outros E portanto, é um bocadinho de gerir essa, Essas vontades
0: uhum. uh, De modo geral Tens assim algum conselho Para além dessa questão da comunicação Que é o que tu tens estado sempre a sublinhar uhum. uh, Em relação à melhor forma De dar e receber uh, feedbacks num projeto? Uh,
1: enfim <risos> Estou-me tô, a rir só porque estou a pensar Receber é um bocadinho naquela que tipo, eu posso querer que me deem feedback de uma certa maneira e outra pessoa pode estar completamente em cima claro. <risos> Ou não saber ou não Enfim ou, ou muitas vezes há aquele feedback que é antepelicita em que alguém te manda só um e-mail e dizia tipo uh, era, era super isto com pontos de exclamação ou não era nada visto com os mesmos pontos que eu a seguir e portanto receber é um bocadinho naquela, acho que se não forem da mesma equipa é assim se não estiverem do do mesmo lado e não se virem como uma equipa só essa conversa nunca vai fluir da mesma maneira vai ser sempre tipo um um cliente, imagina que um cliente fala contigo enquanto tu, enquanto prestador de serviços se a vossa relação não tiver uma base suficientemente forte se você tiver uma conversa em que esse feedback seja dado de uma maneira tranquila, vai ser sempre muito mais ele a cobrar-te alguma coisa e não necessariamente uma sessão de feedback ainda, depois tu reconheças que há ali tantas coisas que de facto tu podias melhorar e que tem razão ou não tem portanto, acho que de de cliente para para criativos, a cena do do feedback passa muito do do lado dos criativos de abrirem essa porta, que eu acho que às vezes não existe portanto as pessoas às vezes esperam até que as coisas correm muito bem e ninguém diz nada, as coisas fluíram e foi muito tranquilo então vão voltar voltar a querer trabalhar consigo no futuro ou então a pessoa vai quase esquecendo uma, duas, três vezes, tanto para ser para um lado como para o outro, até depois cair um e-mail muito chato (risos) ou até cair uma chamada mais torta e às vezes é é reconhecer enfim, os diferentes passos que podem causar depois este surto no final que é um bocadinho como em todas as relações sabes? nós todos temos um pote que vai enchendo <risos> e, e às vezes se, se à medida que o pote for enchendo eu prefiro dizer não, mas olha eu fiz aquilo e não fiz o tal e vais fazendo um bocadinho de taxa da situação uh, esse, quando chega ao final já não arrebenta uhum. então, mas,
0: mas pronto acho que é isso assim, mas a
1: nível de de, de conselhos não sei, acho que é tentarem tipo, tent... as pessoas não se levarem tanto a sério, acho que é importante. Na nossa área, que nós não, não fomos feitos para... Ou seja, não estou a dizer, não estou a dizer para tirarem o, o papel que eu acho que a criatividade deve ter, sobretudo nos negócios, porque no fundo é muitas das vezes aquilo que é onde nós atuamos, todas uhum. as coisas, todas as que a maioria das pessoas que trabalham com a criatividade que faz, acabam por ser vendidas, seja uh, em serviço ou em produtos. Eu acho que é importante, e às vezes é é fixe agora que estamos a falar sobre isso. Mas eu acho, porque também acho que se trata de uma opinião diferente da minha. Ah, Mas é interessante perceber que muitas das vezes as pessoas olham para a criatividade como uma coisa gira,
0: como uma coisa que. Sim, sim.
1: Não é? É é é para brincar. Tipo, traz interatividade. Mas eu acho que muito desse problema e dessa maneira de ver a criatividade vem também do nosso lado porque não há um um critério muito grande por parte dos criativos, na maioria das vezes dizer olha, vou-te fazer esta criatividade desta maneira que de alguma maneira te vai garantir x ou y resultado e eu sei que isto é um processo muito difícil de fazer e depende de imensas coisas mas acho que é importante nós nós, acima de todos também termos essa responsabilidade e de tentar que tanto que o trabalho que estás a pôr no mundo
0: Uh, não seja só vinho senão... Pois, ah, estamos... Sim <risos> Sim, eu sofro muito disso também Pois <risos> Se calhar não da mesma maneira que, que tu estás a referir Mas acho que existe muito Lá está esta, esta nuvem sobre que A malta criativa é, é só diversão E que tu estás com um copo de vinho Deitada no sofá da sala uhum. Enquanto estás a resolver os teus problemas Ou os problemas do cliente E a coisa não não se estipula muito bem assim. Não,
1: mas imagina, eu não estou a dizer que isso não possa acontecer. Claro. E acho que, and that's fine. Eu sinto é que às vezes há pouca responsabilização da criatividade. Acho que é uma palavra (risos) mais séria. assim que deve ser isso. Mesmo a nível de publicidade, que eu passei, não é? Comecei a minha carreira mesmo em publicidade. É é difícil tu às vezes não não saberes como é que o filme vai... ah, como é que um filme se vai depois uh, manifestar em vendas daquela marca? Uhum. como é que eu lhe digo: é muito complicado dizer isto, é muito complicado dizer, olha, este post que eu vou fazer no Facebook vai gerar X para nós ver E não tem de ser necessariamente concretizável em, em, em contas de negócios no final, mas, mas acho que tem de haver essa responsabilização. E muitas vezes, na criatividade mais artística até, é quase como se os KPIs fossem esquecidos e postos de lado. E então uhum. é natural que os clientes também duvidem muito da eficácia da própria criatividade quando, quando isso não foi imposto desde o início.
0: Percebes?
1: Uhum. Eu acho que se calhar é importante também definir logo desde o início então, o, que é, o que é que se pretende ali. Se é eu vendo, neste caso, imagina, vender mais tabuletas uhum. ou só fazer uma coisa menos viva. As pessoas se lembram do meu
0: Exato. Portanto, é haver sempre um equilíbrio entre Sim. não só os dois universos, criativo cliente, mas dentro do próprio criativo saber agilizar a parte séria do assunto e a parte divertida e criativa da coisa. Sim, eu acho que às vezes
1: há muita porque, e porque tu também, porque também se calhar sentes isto, mas há muita dificuldade às vezes em definir estes, uh, estes diferentes chapéus que nós temos de usar no dia a dia não é? Porque, Sim. ora, das nove às dez eu estou aqui a criar numa no faca com um copo de vinho, ora <risos> não é? Desse tipo, da uma da tarde às três estou a fazer trabalho de contabilista ora, uhum. sabes? E nisto eu acho que se calhar aqui em Portugal nós também podíamos ter outros tipo de abordagem e, imagina, não há não há, não há escritórios de advogados só focados em tentar defender freelancers que nunca conseguiram ser pagos por trabalhos que fizeram. Uhum. Bom, não, não há <risos> percebes E portanto eu acho que é, como digo, é preciso essa responsabilização da criatividade, mas também acho que muitas, muitas das vezes nós também estamos a fazer o melhor que sabemos
0: com com o que temos.
1: É. Eu pergunto, agora é que não há escola para isto. Sim. <risos> e, mesmo, e mesmo para o meu... Para aquilo que eu faço hoje em dia, de de gestão de projetos, também não há uma escola propriamente dita. Aliás, nós as duas tiramos o mesmo curso de gestão de indústrias criativas e e temos percursos completamente diferentes e tu não saís daquele curso, por exemplo, com... ah, Sais com muitas ferramentas, mas imagina que tu criavas uma empresa que é completamente diferente da minha e da maneira ah, operacionalizamos as coisas. Mas... ah, Portanto, eu acho que isso também é uma falha, sabes? é uma falha nós sabermos que há tantas novas uh, possibilidades ao nível da criatividade mesmo, pronto, e, do, e do empreendedorismo em geral uhum. e pá, o mundo não está de todo preparado para as é coisas todas. Uh, Portanto, é normal que nós também não nos sentamos uh, imensamente capacitados para tal,
0: uhum. percebes?
1: Uh, e acho que é importante... Por muito que eu estou a dizer, hum, (risos) responsabilizem. Acho que é importante também darmos um passo atrás e, antes disso, termos mais mais compaixão com nós próprios, sabes? No final do dia, está toda a gente a fazer o melhor que podem.
0: É isso. (risos) Pronto, e olha, e, e, e acho que isto é a maneira perfeita de, de se terminar isto por hoje. É por isto que eu gosto, precisamente, de, de falar contigo, porque tu és uma pessoa que já tem uma bagagem enorme e, portanto, eu posso aprender a não dar os mesmos trambolhões que tu, entretanto, já deste. E pronto, e é isto. Muito obrigada. Está feito. Obrigada E foi assim mais uma conversa incrível, sigam a Meg e subscrevam a newsletter dela porque vão de certeza absoluta conhecer um universo novo e inúmeras coisas novas e ver as viagens dela que são fabulásticas e conhecer pessoas novas e, e milhares de coisas super interessantes. Muito obrigada por mais uma vez disponibilizarem o vosso valioso tempo para me ouvirem e ouvirem os meus convidados e amigos que eu considero espetaculares e espero que tenham gostado do que ouviram e cá vos espero com mais um Creative to Business.